0: Saudações seres pensantes, diretamente dos novos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus, sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e também da tribo Tiro com Arco e da hamburgueria Tom Artesanais. Hoje eu vou falar sobre Numenera. Numenera é um RPG muito bacana e é um dos três RPGs que eu considero transformadores, tanto para jogadores quanto para mestres. Nomenera saiu em 2013 pela Monte Cook Games, numa campanha de financiamento coletivo extremamente bem sucedida pelo Kickstarter, lá nos Estados Unidos. Só que antes de falar de Nomenera, vamos trocar uma ideia sobre quem é o tal do Monte Cook. Monty Cook é uma lenda do RPG, ele surgiu como autor na década de 80, ali na segunda metade, mas entrou no radar do mainstream, de fato, em 94, quando a TSR contratou ele para comandar a linha de produtos de Planescape, o cenário de AD&D, que reunia todos os mundos do multiverso de AD&D em um ponto de encontro, que é Sigil, a cidade dos portais. Monte Cook, logo em seguida, foi alçado ao posto de design de sistema para a terceira edição de D&D, logo após a compra da TSR pela Wizards, e ele é um dos principais responsáveis, se não o principal responsável, pelo formato atual do D20 System. Durante o período Do famoso Open License Game do The Event System Monte Cook lançou um selo Chamado Maliavoque Press E lançou um catatal de material Para a terceira edição de D&D Notem que na comunidade internacional O pessoal se refere a um livro Chamado Arcane Volver, Escrito por ele, lançado na Maliavoque Como o livro do jogador Como deveria ter sido E apesar de ser considerado por muitos Como o pai da terceira edição Ou a mente por trás da terceira edição e ser considerado também por muitos uma maior autoridade. No quesito sistema de regras do The System O miserável é um gênio Ele criou várias coisas que não cabiam Dentro do The System E a gente não tá falando de um pessoal aleatório né? Acabei de dar as credenciais do maluco aí. Então ele começou a produzir, produzir, produzir Só que ele discorda Sistematicamente Do sistema de build De sistema de regras Parece meio confuso isso que eu falei Mas é o seguinte Ele chama o método de criação De sistema da Wizard de Torre de Marfim ou método da Torre de Marfim, onde os designers simplesmente criam opções para os jogadores sem se preocupar se aquilo tem ou não utilidade real para os personagens e para a história que vai ser construída com aquelas opções de personagem. E isso é refletido dentro do sistema pela maior ou menor escolha de opções de classe, de talentos, classes de prestígio na época da terceira edição e por aí vai. Ele não gosta disso, e ele fala disso sempre que ele pode, e isso inclusive está presente na entrevista que ele deu para o pessoal da revista da New Order Editora, a Now, no ano passado, e esse foi o motivo que levou Monty Cook a se desligar da Wizards e trabalhar de maneira autônoma desde então, isso foi antes da quarta edição de D&D, para vocês terem uma ideia. E tem um boato. Que foi a saída dele que abriu espaço para a ascensão do Mike Morse, que é a, a mente por trás de muita coisa da quarta edição e da quinta edição de D&D. Em 2013, já com seu selo Monte Cook Gaming, ele lançou Numenera. No Menera, ele é um jogo e também é um cenário, e ele é amparado por um sistema de regras criado pelo próprio Monty Cook chamado Cypher System. Sobre o sistema de regras, o que, é que eu posso dizer? Ele é um sistema enxuto, ele é um sistema gamificado, mas de espírito completamente narrativista. Ele é gamificado porque ele trabalha com opções de escolha claras, por exemplo, você tem algo similar à classe, que são os tipos de personagem, e alguns outros detalhezinhos nesse sentido. E ele tem um escalonamento de poder em graus, são 6 graus, só que um grau é muito mais complexo do que um nível de D&D. Eu não pretendo me aprofundar muito nessa discussão, porque como eu sempre digo, vão lá e leiam o livro para tirar as conclusões de vocês. Eu não estou aqui para falar uma verdade absoluta, eu estou trazendo só o meu ponto de vista. E muito do que eu falar pode contaminar a experiência de leitura de vocês, então novamente leiam o livro. O Cypher System tem algumas características bem interessantes e a primeira delas está nos atributos. Você tem três atributos que são potência, que é tudo relacionado à capacidade física, velocidade, que é tudo relacionado à coordenação mão-olho, coordenação fina e agilidade mental e corporal e intelecto, que é toda a capacidade intelectual do personagem. Os valores desses atributos, na verdade, são uma reserva de pontos que você vai administrar no decorrer do jogo. Então, os atributos são recursos para serem administrados. Ali na frente, eu vou falar como é que você usa esses recursos. O segundo ponto muito interessante está no fato do mestre não jogar dados no Cypher System. Só os jogadores rolam o dado e o jogo é jogado com um D20, apenas. Outro ponto muito interessante está no fato da mecânica de dificuldades. Toda tarefa que foi desenvolvida em jogo vai estar atrelada a um dos três atributos. Então você vai rolar um D20, e tem que tirar um resultado maior ou igual a 3 vezes o valor da dificuldade, que vai de 0 até 10, onde 0 é uma tarefa corriqueira que não requer esforço para ser feita, e 10 é um negócio muito impossível, mas que não desafia as leis da física. Parando para analisar friamente, as dificuldades de 7 até 10 são impossíveis de serem alcançadas, porque geram números-alvo superior a 20%. 7 da 21, 8 da 24, 9 da 27 e 10 da 30. Aí vocês lembram que eu falei que os atributos eles eram considerados uma reserva de pontos? Pois é, sempre que você está fazendo uma tarefa de um atributo qualquer, você pode gastar 3 pontos da reserva desse atributo e aplicar um nível de esforço. Quando você aplica um nível de esforço, você reduz em 1 o grau de dificuldade. Esforço é um subatributo, ele começa em 1 para todo mundo e ele vai evoluindo no decorrer do jogo. E cada um dos atributos tem um outro subatributo chamado de margem. Margem é um valor que você vai reduzir do custo de esforço daquele atributo. Então, se você tem margem 1 em potência. Quando você for aplicar o primeiro esforço numa tarefa de potência, você reduz em 1. Um. Então de 3 vai para 2 pontos. Logo, se você chegar em margem 3, você pode aplicar um nível de esforço de maneira gratuita. Existem tarefas que concedem a possibilidade de você utilizar esforço adicional, só que a margem só se aplica ao primeiro esforço. E mais detalhes sobre isso, está logo no início do livro, não é uma regra complexa e ela é bem interessante porque literalmente fica a cargo do jogador querer ou não cumprir certa tarefa ou ter a chance de cumpri-la. Existem os chamados facilitadores, que são fatores que vão baixar a dificuldade de uma tarefa. Entre os facilitadores a gente tem perícias, equipamentos de boa qualidade, ajuda de outros personagens e habilidades dos personagens em si. A criação de personagem no Numenera e no Cypher System como um todo, ela é feita através de escolhas que são. Três escolhas, na verdade, que são o tipo de personagem, que é algo equivalente à classe, só que de maneira muito mais genérica e abrangente. Em Numenera, os tipos de personagens são o Glaive, que é um combatente, armado ou não, armadurado ou não, o Jack, que é um faz-tudo, extremamente versátil, e o Nano, que é um mentalista. O Nano pode ser considerado algo entre um mago e um psionico exótico. Vamos ficar aí. Na sequência, você vai escolher um dos descritores que o jogo te oferece, que vai complementar essa escolha de personagem que você fez, né, do seu tipo de personagem. Por exemplo, robusto ou astuto e algumas outras coisas que tem lá, são as 12 opções. E por último tem o foco, que é aquilo que torna você único. É uma lista bem grande de características que vão dar várias coisas bem diferenciadas para o seu personagem, que vai desde habilidade de assassinar, ser influenciado pela lua, manipular fogo, gelo, campo eletromagnético e várias outras coisas desse sentido, tem até uma opção que você é meio fantasma. Não existe nenhuma opção impossível de combinação, basta você ser criativo o suficiente. E como se isso fosse pouco, aí o jogo ainda te apresenta três opções raciais, além do humano, que você pode colocar no lugar do foco, que é aquela segunda escolha que você faz. Você pode trocar o seu foco por um descritor racial, como Varilen, que são alienígenas que se mudaram para o nono mundo e fizeram de lá seu lar. Eles são reptilianos, altões, magrelos e meio vermelhos. Você tem os Latmors, que são criaturas simbióticas entre um Bursk, que é uma espécie de Yeti, e um Fungo Inteligente, e eles se fundem e formam o Latmor. inclusive a proposta desse personagem é muito interessante porque ele tem três personalidades a personalidade Bursk, a personalidade do Fungo, e a personalidade que resulta da simbiose a ideia é criar um Lashmore e dá para dois jogadores controlarem, de modo que um toma as ações quando o Burisk estiver no controle, o outro toma as ações quando o Fungo estiver no controle e as ações do Lashmore só podem ser tomadas em comum acordo caso essa personalidade esteja no controle. Isso é muito interessante e se você tem na sua mesa um casal ou irmãos e etc, é um desafio incrível para essas pessoas fazer o controle desse personagem. A terceira opção racial é o mutante, que são pessoas que sofreram mutações extremas causadas pela Nomenera em si. Opa, Nomenera não é o nome do jogo. Como é que Nomenera causa mutações? Bom, vamos entrar no cenário desse jogo. O cenário chama-se Nono Mundo e se passa na Terra. Só que é uma Terra muito no futuro. Ela é tão no futuro, mas tão no futuro que é impossível contar a distância em anos ou eras entre o século 21 e o nono mundo, e também não se tem nem certeza que ele é o nono mundo de fato. Os seus habitantes, os Nonomundianos, optaram por chamá-lo assim por acreditarem que antes deles oito outras civilizações viveram seu apogeu e sua queda aqui na terra. Peculiaridades do planeta em si. O Sol se expandiu, né? isso não é do planeta, mas faz parte do sistema onde a gente está inserido. O Sol expandiu, não existe mais Mercúrio no sistema solar, e o dia agora tem 28 horas, e por algum motivo aleatório, o ano tem 312 dias. As pessoas vivem numa sociedade semi-medieval, é mais ou menos esse o grau de desenvolvimento intelectual, só que eles têm acesso às chamadas ruínas das civilizações anteriores, ou ossos, ou cadáveres, cada pessoa chama de um jeito. Que são artefatos de extremo poder e tecnologia avançada E quando eu digo avançada eu estou falando até de inteligência artificial Nanotecnologia e um monte de outras coisas Então por exemplo, não existe o termo plástico no nono mundo Mas eles chamam o material que seria o poliuretano vulcanizado de sintético Existem modalidades de vidro que são tão duras quanto o aço E é apenas vidro E eles encontram novas funções para essas coisas que ficam cara esse cenário ele é incrivelmente profundo e interessante e ele tem vários fatores que misturam a tecnologia extremamente avançada com o conceito de magia. Porque quase tudo que é, aspas, mágico no cenário é resultado de alguma tecnologia ridiculamente avançada de uma das civilizações anteriores. E o nome disso no geral é numenera por isso o cenário tem esse nome. Tanto é que não existem itens mágicos, existem itens da Númenera, que são classificados em quatro tipos. Tipos. São as bujingangas, que são objetos meramente decorativos, com efeitos bonitinhos, há uma caixa de música holográfica ou algo desse sentido, você tem as cifras, que se dividem em dois tipos, que são cifras anoéticas e cifras com um outro nome que esqueci qual é mais foras, cifras anoéticas seriam tipo poções comprimidos, comida e etc e as outras cifras são objetos de uso único com poder aleatório, Às vezes alguns personagens conseguem descobrir o que a cifra vai fazer, mas é difícil que isso aconteça normalmente você ativa para ver qual é que é, e pode ser desde uma caixa de serpentina fazendo um barulho de buzina no melhor estilo comédia pastelão desnecessária, até um dispositivo de teleporte, e qualquer coisa entre esses dois também. Existem os artefatos, que são itens da Nomenera permanentes de uso contínuo, e existem as descobertas, que são grandes complexos ou itens que são relevância o suficiente para modificar a vida de uma comunidade inteira. Por exemplo, uma coletadeira eletrônica que funciona sozinha e colhe o milho, descasca ele e ainda separa a palha da espiga do grão. Pode ser considerada um artefato, mas também uma descoberta, porque ela gera uma melhoria para a comunidade que a detiver. O cenário tem todos os clichês da fantasia medieval clássica, de conspirações a invasões humanoides, regiões desconhecidas, pirataria e mais um monte de coisa. Tudo isso temperado com esse que tecnológico. E aí entra uma frase que tem logo no início do livro, que é do célebre autor inglês Sir Arthur C. Clarke, que é Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E isso é uma tônica de Nomenera. Tudo que for considerado mágico, na verdade, é um fruto da tecnologia. Note que uma das civilizações anteriores deixou uma quantidade de nanomáquinas imensa pelo mundo, e os nanos, o tipo de personagem, eles conseguem manipular essas nanomáquinas e fazer coisas incríveis, daí o poder que eles têm. E ainda existe um fenômeno super perigoso no mundo chamado de ventania de ferro, que é uma nuvem insana de nanomáquinas desreguladas que reorganizam em nível molecular tudo que elas tocam. Normalmente uma criatura morre quando ela é reorganizada de maneira aleatória e morre de uma maneira bem triste, dolorosa e... e dolorosa de novo, mas quando ela sobrevive normalmente ela se torna um mutante apesar de ser um jogo de fantasia medieval, Numenera não é sobre matar monstro, acumular XP, subir de nível repito o processo, na verdade Numenera está longe disso, o sistema de experiência do jogo, ele sequer contempla vitórias em combate No é sobre descoberta é sobre tornar o mundo melhor, sobre compreender o seu lugar no mundo e compreender como o mundo se encontra nesse momento. É bem cabeçudo quando você para para pensar por esse lado numa maneira de ser filosófico. E quando você tira o vínculo dessa parte estritamente combativa, você se depara com um universo lúdico e uma pegada narrativista tão visceral que você Bom, você eu não sei, eu fiquei maravilhado, a verdade é essa, porque o jogo incentiva os jogadores a todo tempo a explorar, experimentar e descobrir, e de novo, e de novo, e de novo. Numenera tem a proposta de apresentar aos jogadores o estranho e o mais estranho e o ainda mais estranho a todo momento. A ambientação ela é ampla o suficiente para trazer tanto a pegada da fantasia de exploração, de aventura, quanto uma pegada mais caída para capa e espada, uma coisa mais cinzenta, mais noir, e até mesmo Dark Fantasy Lovecraftiano. Tudo isso cabe no Menera e funciona estupidamente bem no cenário. E quando eu digo estupidamente bem, é estupidamente bem mesmo. Eu falei das peculiaridades do cenário e do sistema e esqueci de falar de uma coisa muito legal chamada intromissão do mestre. A intromissão do mestre ocorre durante a aventura no meio de uma tarefa muito fácil, de preferência de dificuldade zero. E o mestre resolve adicionar um pouco de dificuldade ou emoção àquele momento. O jogador que está tomando a ação ele pode ou não aceitar a intromissão do mestre, mas isso tem um critério se ele tiver pontos de experiência na sua reserva de experiência ele pode remover um ponto de experiência e cancelar a intromissão do mestre se ele não tiver nenhum ponto de experiência ele tem que aceitar a intromissão do mestre e quando ele aceita ele recebe dois pontos de experiência um ponto é para ele que está enfrentando algo adverso que brotou ali naquele momento, e o outro ponto ele deve presentear um colega de mesa e o critério é dele, ele pode escolher a pessoa que fez o bolo, ou que está recebendo todo mundo em casa, ou que trouxe a cópia ou que fez a play que salvou o grupo inteiro há 20 minutos atrás. O critério é dele. O importante é ele não pode ficar com os dois pontos de experiência. Ele vai dar um dos pontos de experiência para outro jogador. E eu achei isso muito legal. A máxima de Nomenera para os mestres é Nunca defina, apenas descreva. Já que o jogo é sobre descobrir e entender um mundo cheio de coisas incríveis e desconhecidas e aparentemente sem sentido, não tem muito fundamento o mestre chegar e cravar as coisas, principalmente quando ele está falando desses objetos descobertos ou dentro das estruturas da Nomenera. Então, só descreva, sempre descreva e deixe os jogadores tirarem as conclusões deles. Isso é muito importante. No mais, eu recomendo demais esse jogo, ele é muito legal, ele é fácil de aprender, o sistema ele é gostosinho, ele tem um cenário do caralho, ele tem propostas de jogo inclusive que dá para você jogar com pessoas mais jovens, né, com adolescentes, com crianças sem nenhum problema. O Nomenera vai sair em segunda edição agora lá na Gringa, o Monte Cook está preparando a segunda edição do Nomenera. Em breve a New Order deve se pronunciar sobre a segunda edição de Nomenera no Brasil, provavelmente através de um financiamento coletivo. galera, eu espero que vocês tenham curtido esse programa sobre Numenera é um sistema muito foda é um cenário ainda mais foda joguem Numenera, mergulhem nesse mundo nessa proposta, porque vale muito a pena esse programa ele é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do catarse catarse.me barra se você quer ser um apoiador do contai mestra, ter acesso a podcasts exclusivos e alguns mimos de tempos em tempos, catarse.me Barra Contar e Mestrar. Esse programa também é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, onde o meu amigo Ramoim vai transformar você num grande arqueiro moderno que não deve nada pro Legolas. Ele está lá na Arena Geral de Santana, em Porto Alegre, onde ele ensina tiro com arco com destreza, paixão, habilidade. Segurança técnica e biológica. E se você não está em Porto Alegre, entre em contato com o Instagram da tribo, arroba a tribo tiro com arco, e marque uma aula por videoconferência. Se você está em Montes Claros, Minas Gerais, pare de perder tempo e ficar com fome. Entre em contato com Tom Artesanais, a hamburgueria mais pancada da cidade. Onde o meu amigo Júnior faz os hambúrgueres mais foda dessa cidade. Faça seu pedido e diga que foi o Rafa do Conta e Mestrar que indicou você e você vai ganhar. 10% de desconto no seu primeiro pedido. E se você postar o seu lanche no Instagram, marcar o Contar e Mestrar e o Tom Artesanais, você ganha 10% no próximo pedido. E como eu sempre digo no final, galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Estamos no final da pandemia, então, álcool gel, máscara, distanciamento social e vacina. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus. E esse foi o podcast do Contar e Mestrar, até a próxima.